0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora A miográfia új módszereket ad a társadalom kezébe, amivel hatékonyabban lehet olyan katasztrofa helyzetekre reagálni, mint például egy szökőár vagy egy vulkánkitörés, Feltárhatók az előregedett mérnöki és bányászati infrastruktúrák, feszélyforrásai, versenyképessé válnak bányászati beruházások. Itt van velünk Hamar Gergő, fizikus a Wigner Fizikai Kutatóközpont részecskés és magfizikai intézetének nagy energiás fizikai osztályának innovatív detektorfejlesztő lendület kutatócsoport tudományos munkatársa. Jó napot kívánok! Szép napot kívánok! Jól mondtam egyébként az ön titulusát? E, igen, a detektorfejlesztő kutatócsoportban dolgozom én már több mint egy évtizede. Akkor arra válaszoljon lejön szívesély, mi az a miográfia? Hát a miográfia egy új és
1: igen érdekesnek tűnő tudományág, ami a részecskefizikai eszköztárat, amikkel részecskéket szeretnénk megfogni, ezeknek egy új gyakorlati alkalmazása ahol ezekkel a különböző furcsa detektorokkal geológiai vagy akár ipari objektumokat tudunk vizsgálni, azoknak a belső struktúráját tudjuk feltérképezni.
0: Igen, és ugye ehhez, ehhez műonokra van szükség, ami hát szintén egy eléggé talányos dolog, azt hiszem az emberek többsége azt se tudja, hogy van ilyen, vagy hogy mi ez. Mit lehet, vagy mit kell tudni a műonokról, hogy ezt megértsük egyáltalán, hogy mi ez a műográfia?
1: Hát a műonok elemi részecskék nagyon hasonlítanak az elektronokhoz, kicsit nehezebbek nálunk. Földi körülmények között ritkán találkozunk velük, <kül> viszont a föld felszínen rengeteg műon található, amit gyorsan áthaladnak. Ezeknek fő forrása a világültből érkező sugárzás, kozmikus sugárzás, ami főleg protonok és egyéb atommagok, a felső légkörbe ezek ütköznek, nagy energiás ütközésekben részecskék százait keltik, amik szépen lassan elbomlanak, és a bomlás termékek közül a műon nevezetű részecske, az amelyik viszonylag sokáig él, és eljut egészen a Föld felszínig, sőt, minél nagyobb energiás, egyen mélyebbre és mélyebbre is lehatolhat a Földkérekben.
0: Azt akartam kérdezni, hogy honnan jönnek, vagy miből jönnek hozzánk a műonok, de hát ezzel meg is magyarázza, hogy a világűrből, de például Svájcban, a CENT-ben is vannak ilyen műonok, ahol ütköztetnek egymással különböző részecskéket, elemi részecskéket?
1: Természetesen a fő keletkezési forrása, ahogy említettem, általában valamilyen részecskefizikai ütközés, ahol a sok-sok keletkező részecskék, általában hadronok, a legkönnyebbje az úgynevezett pion részecske műonra szokott bomlani. Tehát a CENT-ben rengeteg műonnal találkozhatunk, a részecskefizikusok azért is kedvelik a miont, mert viszonylag nagy áthatoló képessége van, tehát nem csak a méréstechnikailag egyszerű bánni vele az eszközöket jól megmérni, hanem a részecskefizikai folyamatokban is egy viszonylag egyszerű tiszta képet ad.
0: Ez mit jelent, hogy egyszerű tiszta képet ad, illetve hogy mi a különbség, ugye ön azt mondta, hogy az elektronokra hasonlít olvastam valahol, hogy az elektronok nagy testvéreinek is szokták nevezni a műonokat. De ugyanakkor ez nem a Földön keletkezik, hanem valahol a világűrben, és mi az a tulajdonsága, miatt el tud jutni a Földig? És a többi, úgymond káros sugárzás nem jut el a Földig.
1: Hát, ha a test, ha az elektront és a műont testvéreinek tekintjük, akkor vessünk egy pillantást a részecske fizikának az úgynevezett standard modelljére, ami az általunk most ismert eleminek tekintett részecskéket próbálja egy <coughs> egyszerű képpel leírni. Ezt hasonlatosan képzelhetnénk el, mint a klasszikus mennyilevi periódusos rendszer, csak sokkal kevesebb elem van benne. Ezek közé tartoznak az úgynevezett kvarkok, amikből az olyan típusú részecskék tevődnek össze, mint a proton meg a neutron, és ezektől egy különálló csoport az úgynevezett leptonok, ide tartozik az elektron, a műnón, a tauréfecské, illetve a neutrinóik. Ezért mondhatjuk, hogy ők testvérek. Azért érdemes ilyen módon csoportosítani, mert másfajta kölcsönhatásokban vesznek részt. Tehát az, hogy mivel és hogyan hat kölcsön, az az elektronére hasonlít, csupán a tömege nagyobb
0: egy műonnak. És ezeket erős vagy gyenge kölcsönhatásnak nevezzük, amit a műonok produkálnak?
1: A műonok a gyenge kölcsönhatásban abban
0: vesznek részt. Az erős kölcsönhatás ez a kvarkok területen. Küldött nekem egy cikket, ebből idézek. Új és minden eddiginél jóval költséghatékonyabb eszközt fejlesztettek ki a vulkánok és sok minden más átvilágítására a Magyar Tudományos Akadémia Vignet fizikai kutatóközpontjában, a technológiára pedig Japánban is szemet vetettek. Olyannyira, hogy az NLC, Japán IT óriás megvette az MTA fejlesztését, amivel a vulkánok mellett hidakról és alagutakról akarnak röntgenképeket csinálni, egy mesterséges intelligenciával kiegészített rendszerrel. Mikor történt ez, illetve mekkora üzlet egy ilyen tudományos alapkutatásnak a árubabocsájtása?
1: Hát árubabocsájtást... Hmm. Mondhatunk, de én inkább tudományos kollaborációként szeretnék erre tekinteni.
0: Elnézést, visszavonom az árubocsajtást. Tudományos kollaborációnak mennyibe, tudományos. mekkora hasznot termel ez, például a Wignernek?
1: Jelenleg mondhatnánk, hogy még nem sokat, de optimisták vagyunk, mint egy tudományos eredményt, mint egy szabadalmat vette meg ezt a, a lecc, ugyanis a biográfia egy olyan, olyan tudományág lett, ami azon túl, hogy használja a klasszikus alapkutatásnak a mindenféle eredményét, nagyon-nagyon közel áll az iparhoz. Lehet, hogy még egy pár szót elmondanék előtt, hogy hogyan is...
0: Nyugodtan van idő rá bőven.
1: A biográfiai mérést. Hát ezek a milyon nevezeti részecskék, amit a a felső légkörben az ütközések során, eljutnak a Földig, és minél nagyobb energiásak annál mélyebbre ne tudnak hatolni a Földkérekbe, vagy áthatolni objektumokon. Ha ismerjük, hogy a Föld felszínen, pontosan, hány darab és milyen irányból kell, hogy érkezzen, fluxusnak szokták hívni, akkor kiszámolható, hogy különböző mélységekben, különböző anyagmennyiség után mennyivel csökken ezeknek a művonoknak a száma. Ez eddig az elméleti modell. Ennek a gyakorlati haszna, akkor van ezt a másik irányba alkalmazzuk, tehát egy ismeretlen, vagy részben ismert objektumot vizsgálunk, és megnézzük, hogy a mögött hány darab műont észlelünk. Hát klasszikusan, mint egy röngenkép, amit az ember elképzel, csak nem kéz vagy emberméretű tárgyakról, hanem hegyméretű objektumokról. Tehát, hogyha egy vulkán mellé állunk, akkor láthatjuk, hogy a vulkánnak melyik része mennyire sűrű anyagokból tevődik össze, tehát mondjuk a magmakamrát és a különböző dugókat észrevehetjük. Vagy például egy triviális alkalmazás lehet bányászatban, ahol bánya bányajáratokból fölfelé tekintve megszámláljuk ezeket a mionokat, és látjuk, hogy hol van a kisebb sűrűségű meddőközet, vagy a nagyobb sűrűségű érztömbök.
0: De honnan tudjuk azt, hogy mennyi mion, mion megy bele a, a vulkánba?
1: A műonok száma Földfelszínen az állandó. Tehát a kozmikus, a érkező kozmikus sugárzást, egy teljesen állandó sugárzásnak képzelhetjük el, éjjel-nappal, reggel, este, télen-nyáron folyamatosan érkezik, és az eloszlásuk ismert. Aha. Mondjuk.. Nagyságnak egy száz éve fedezték fel ezeket a világűrből érkező részleckéket, az utóbbi száz évben a tudomány nagyon sokat foglalkozott ezekkel, és tudjuk ezeknek az energiaeloszlását, honnan milyen szögből körülbelül mennyi érkezik, és ezeknek az információknak a segítségével most már számolni tudunk akár a másik irányba, hogyha például egy barlang mélyén, vagy egy bányajárat mélyén, Megmérjük, hogy hány darab ilyen műont észlelünk, meg tudjuk mondani, mennyi anyag mennyiség van fölöttünk, és hogyha ismerjük, milyen messze van a felszín, viszonylag egyszerű, két probléma, akkor meg tudjuk mondani ennek az anyagnak a sűrűségét.
0: És a Föld mindegyik pontjára ugyanakkor a mennyiségű műon érkezik?
1: Ö, első közelítésben igen, természetesen vannak apró változások a különböző területein, viszont időben állandó.
0: Akkor nem a napból jönnek?
1: Nem, nem, ezek a világűrből érkező tipikusan protonál, proton és magok által keltett felső lékköli ütközésből jönnek.
0: És annak is van valami forrása, azt már tudjuk, hogy körülbelül honnan jöhet, milyen messziről és mi lehet a forrása végül is ennek a, ennek a struktúrának?
1: A kozmikus sugárzásnak a forrása az igazán a világűrből mindenhonnan érkező, akár több-több fényévről érkező ö, mindenféle magok, amik kint vannak. Ezeknek, amivel többet foglalkozott a, hogy a ezeknek az energiaeloszlása. Miért? Mely, melyik fajtából pontosan mennyi van.
0: Jó, hogy van többfajta, mi van ezek szerint.
1: Nem, nem a. A mionok, azok a felső légkörben keletkeznek a külső kozmikus sugárzás hatására. Amik kívül, amik a világbűrből érkeznek, azok mind stabil részecskék, többnyire protonok. És ezek a protonok nagyon gyorsan beérkeznek a föld légkörébe, és ott előbb-utóbb találkoznak egy valamilyen atommal, egy oxigén molekulával, egy nitrogén atommal, és itt egy nagy energiás, részecskefizikai szempontból nagy energiás ütközésen létre, olyan, mint amit a centbe is vizsgálnak. Ugyanolyan hasonló ütközések, milliónyi történik folyamatosan a föld teljes légkörében. És az itt keletkező sok-sok-sok részecskék szépen lassan lebomlanak egyre könnyebb és könnyebb részecskékre, és a művön az egyetlen, ami a föld felszín jelentős sugárzást eredmény
0: az ezek közül. Az akkor nem fontos kérdés, bocsánat, hogy szavába vágtam. Tehát akkor az nem fontos kérdés, hogy, hogy hol keletkeznek, vagy miképpen keletkeznek ezek a részecskék, amelyekből művonok lesznek?
1: Igazániból a miográfia szempontjából érdekes módon nem. Aztról fizikai szempontból nagyon érdekes, hogy a különböző, akár nehéz elemeknek a magjaiból mennyit találunk a világűrben de a gyakorlati felhasználás, tehát a miográfia oldaláról azt használjuk ki, hogy van egy állandó miomforrásunk, ami egyszerűen a világűr felől érkezik. Mint hogy úgy tudnánk elképzelni, hogy lenne egy olyan röngengépünk, ami folyamatosan be van kapcsolva, és most, hogy ki az, aki fölkapcsolta ezt évmilliókkal ezelőtt, az független attól, hogy milyen képet ad ez az újfajta röntgengépük.
0: Akkor most hagyd kérdezzem meg, ami lehető nagy dilettantizmusról tesz tanúbizonyságot, hogy a gravitációs hullám és a művonok között van valamifajta hasonlóság, vagy egyáltalán a kettő összehozható egy kutatásban, vagy ennek a dolónak, a két dolognak semmi köze nincs egymáshoz?
1: Igazán nincs közük
0: egymáshoz. Aha. Egy index cikkben a következő szónoki kérdést teszi fel a cikkíró ezzel kapcsolatban. Miért pont a vulkánoktól nem kifejezetten hemzsegő Magyarországon fejlesztették ki a vulkánvizsgálógépet, amiről szó volt a japánok kapcsán?
1: Miográfiával a, a legelőször a 60-as években foglalkoztak. Alverezzék, ahol egy piramist térképeztek fel. Ez akkor egy hatalmas nagy beruházás volt, egy óriás kísérlet, és igazándiból a 2000-es évek körül értünk el odáig, hogy megfizethető és már jól ismert technológiával előállíthatóak olyan észlelő rendszerek, amik ezeket az egyedi műan részecskéket tudják detektálni. Mi itt a Wignerben egy részecskefizikai detektorokat kutató és fejlesztő csoport vagyunk, általában alapkutatás és alkalmazott kutatáshoz, és az itt kifejlesztett detektorok kifejezetten alkalmasak például ilyen biográfiai felhasználásra. Különböző csoportok más technológiákkal alkalmaznak, van akik emózió, szintilátoros detektorokkal, mi úgynevezett gáztöltésű detektorokkal dolgozunk, amik nagy méretben is költséghatékonyak, ami egy ipari beruházásnál nem egy utolsó szempont, és kiváló hatásfokúak, és ezért döntöttek úgy például a japán kollégák is, hogy velünk együttműködve próbálják a, a vulkánokat
0: vizsgálni. És mit lehet megtudni a vulkánokról az önök konstrukciói alapján? Ha felkérik önöket, hogy nézenek meg egy havai vulkánt, hogy most ki fog-e törni, akkor erre tudnak-e valamifajta becslést mondani, az, azután, hogy a művonokkal kvázi megmérték ezt a vulkánt?
1: A művográfiában meg lehet mérni ilyen vulkánokat, akár monitorozni is lehet. Most például a Sakurajima vulkánnál, ami Japán déli részén van egy aktív vulkán. Itt van a legnagyobb ilyen mérésünk, közel 10 négyzetméter aktív felületen. Az fontos még tudni vulkanológiával <kül> kapcsolatban, hogy a miográfia nem egy olyan módszer lesz, például a munkánkutatásban, ami minden mást háttérbe szorít, hanem egy kiegészítő információt tud adni. Másfajta mennyiségeket mérhetünk egy vulkánnál, mint amit klasszikusan vulkanológiában lehetett. A miográfia segítségével betekinthetünk a vulkánnak a belsőjébe. <kül> a Például egy nagyon jó például a Sakurajimánál sikerült kimérnünk a világon először egy vulkáni dugónak a keretkezését. Ennek a vulkánnak több aktív krátere van, tipikusan ilyen hetente vannak kisebb kitörések, és érdekes módon, kicsit több mint egy évvel ezelőtt, ezek a kitörések áttevődtek az egyik kráterről a másikra, amit elméletileg lehet egy úgynevezett vulkáni dugóval ö, magyarázni, és biográfiával képesek voltunk kimutatni egyszerűen a, az előtte és az utána való ö, képeknek az összehasonlításával, hogy valóban megjelent egy új nagy anyagtömeget képviselő dolog az egyik helyen.
0: És, és ebből lehet követ... egy jelenleg... ebből akkor lehet következtetni arra, hogy kitörhet-e, vagy éppen kitörni szándékozik ez a vultán, vulkán?
1: E, Igazándiból ez egy álom, ami amifelé szépen lassan haladunk, hogy kitörést előre tudjunk jelezni. A mostani adatok azok inkább a vulkánoknak a pontosabb megértését és leírását szolgálják. Ha megfelelően nagy méretű detektorokat tudunk építeni, vagy több darabot, <kül> akkor ezek a biográfiai képek viszonylag gyorsabb, expozíciós idővel keletkezhetnek. Én még nem igazán meséltem. Tipikus egy mérésnek az ideje az egy hét, egy hónap körül van. Ami ugye egy kitörés előrejelzésnél nem lenne túl szerencsés. Nagyobb felülettel
0: De, de várjuk hogy csak hogy én most idő... szalába vágok megint, de most olvastam a hétvégén, hogy az Egyesült Államokban a Tudnám, melyik Nemzeti Parkban van egy olyan vulkán, amelyik, ha kitör, akkor az egész Föld lényegében beterítődik vulkáni hamuval a dzselonban. Igen, igen. Hogy akkor beterítődik, és hogy nem lehet tudni azt, hogy ez a vulkán most holnap fog kitöröl, kitörni, vagy százezer év múlva?
1: Igen, a vulkánoknál ez általában így van, hogy az emberek egyáltalán nem jelenleg tudnak, nem tudjuk megjósolni, hogy mikor fog kitörni. A miográfiával, amire esélyünk van, az a vulkánnak körülbelül a földfelszín feletti eh, részét monitorozva láthatjuk a, a belső sűrűségváltozásokat.
0: Hát de ez elég, nem? Ezek egy geológusok, meg vulkanológusok számára ezek nagyon fontos, vagy hasznos információk.
1: Ezek retten, rettenti hasznos információk. Japánkutatóknak sikerült már uh, például rekonstruálni egy ilyet, mivel ahhoz, hogy valós időben tudjunk képet alkotni, ami azt jelenti, hogy egy képalkotás ne legyen több fél óra óránál, hatalmas felületű detektorokra van szükségünk. Amit eddig meg lehetett csinálni, az az, hogy több kitörést, mondjuk úgy egymásra fényképezve, már meg lehetett mutatni, hogy valóban a kitöréseket megelőzi egy belső sűrűségváltozás, és a következő nagy projekt a japán oldalról, például a Magma projekt keretében, hogy egy olyan hatalmas detektort építeni, ilyen műgráfot, ami valós időben, akár néhány perces, vagy legrosszabb esetben egy órás felbontással folyamatosan tud vizsgálni egy vulkánt, és így képes lenne akár az előrejelzésre.
0: Mivel fogják fel a vulkánon át repülő művonokat?
1: A vulkánon áthaladó művonokat egy detektorokkal, részecskeszélytőkai objektumok, egy detektorokkal észleljük. Mi úgynevezett gáztöltésű detektorokkal dolgozunk, sokszálas detektorokkal. Aha. Ezeknek egy speciális fajtája, amit itt fejlesztettünk a, a Wignerben. És Kifejezetten most már ezeket úgy tervezzük és építjük, hogy miográfiára alkalmasak legyenek. Tehát viszonylag könnyű struktúrák, amik robusztusak, bírják a részecske fizikai gondolkodástól kicsit távolabb álló terepi körülményeket, hiszen nem egy 20 fokos laboratóriumban kell dolgozni, ahol a kutatók minden nap megnézik, hogy működik-e, hanem ezeket bizony-bizony ki kell vinni a vulkáni hamuba a akár az esős párás évszakban, Szakurcsimánál nyáron például a méréseinknél nem ritka, hogy 40-45 fokban, majdnem pára páratartalom mellett kell üzemelni ezeknek a amúgy kényes eszközöknek.
0: És Magyarországon is mértek már olyanokat ilyen objektumoknál, mint hát a vulkánok nem nagyon vannak, tehát Igen, hegyeink nem. vannak, meg.
1: Hegyeink vannak, és barzangjaink vannak. Magyarország nagyon gazdag, barlangászati kincsegben. Az első ilyen detektorok, amiket itt fejlesztettük, azok barlangászati kutatásokra fókuszáltak, ahol egy ismert barlangjáratnak egy mélyebb részére, ha telepítünk egy ilyen eszközt, akkor fölfelé tekintve láthatjuk a hegynek a képét, és az ismeretlen, ha vannak ismeretlen új járatok, azokat ki tudjuk mutatni, hiszen felé. Kevesebb anyagmennyiség van, tehát onnan több műont velünk. Több ilyen mérésünk volt a Molnár János barlangban, Sátorkőn, Esztromoson, az ajándékbarlangban barlangban is. Igazából innen indult a, a miográfiai irányú kutatások a csoportban.
0: Azt olvastam, hogy átlagosan másodpercenként egy műon halat keresztül egy ember tenyerén, vagyis egy 8 órás alvás során 1 millió műon megy át a testen. Milyen hatással vannak az emberre a műonok?
1: A mionok részei a természetes háttérsugárdás. Tehát semmilyen. Semmi, semmi több, mint amit az ember, amire az ember számít. Áthaladnak több mire az emberen, és picit ionizálnak, amit egy biológiai szervezet. biológiai szervezetet egyáltalán nem zavar
0: akkor van egy alapvető kérdés ezzel kapcsolatban, ami egyébként szerintem rendkívül fontos, és erről nem olvastam a kutatásnál, hogy fel lehet-e használni az emberi képalkotó diagnosztikában a műonokat?
1: Mint például orvosi alkalmazásokban. Igen. Irodániból a a, a műonoknak nagyon nagy az áthatoló képessége.
0: De nincs káros amit a röngennek?
1: Pontosan. <laughs> a Viszont a rönggennek hatalmas előnye van ilyen szempontból, mondjuk egy, ha egy emberi kézről szeretnénk egy röngenképet alkotni, egy géppel viszonylag nagy intenzitással nagyon gyorsan tudunk egy képet alkotni másodperc alatt. A világvérből érkező művonoknak a száma, az intenzitása, az kötött, és nem túl sok. Tehát az mondjuk egy 8 órás alvás alatt 1 millió, ez teljesen reális. Ahhoz, hogy ezt embereken alkotott képalkotáshoz használjuk, ahhoz ez viszont kevés. Ahhoz meg kéne valakit, hogy 8 órán keresztül ne mozogjon, ez irreális, viszont pont a mi honok nagy áthatoló képességét kihasználva nagyobb méretű objektumokat tudunk vizsgálni, akár hegyeket, akár hidakat, mint például a japán kollégák, ami még tervek között szerepel, az például a különböző kargóknak az átvilágítása, amik már nem férnek be egy röngengépbe, vagy akár méretüknél, akár jellegüknél fogva nem röngenezhető, azokat tudjuk miográfiai módszerekkel vizsgálni.
0: Nagyon szépen köszönöm az előadást, voltak éppen a miográfiáról a és a műonokról. Hamar Gergő fizikus, a Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske és Magfizikai Intézet, nagy energiás fizikai osztály, innovatív detektorfejlesztő, lendület kutatócsoport, tudományos munkatársa volt az utópiában. Viszont hallásra, és köszönöm szépen még egyszer ez vadást. Viszont hallásra. Köszönöm. Utó. Új fúziós energiarekordot értek el az LK részvételével zajló Eurofusion konzorcium szakemberei. Az LKH Energiatudományi Kutatóközpont részvételével zajló Eurofusion konzorcium kutatóinak és mérnökeinek fenntartható fúziós körülményekkel 59 megazú energiát sikerült felszabadítaniuk a világ egyik vezető fúziós berendezésében az Oxfordi Joint European tórusban végzett kísérleteik során. Itt van velünk Dunai Dániel, az Energia Tudományi Kutatóközpont plazmafizikai laboratóriumának tudományos főmunkatársa. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! És üdvözlöm a kedves hallgatók is!
0: Mielőtt itt ezt a kísérletet elemezni, illetve ismertetni a számunkra, hadd kérjem meg arra, hogy a fúziós erőműnek a lényegéről mondjon valamit, hogy egyáltalán mi ebben a szenzáció, és mi ebben a bonyolult, és mi ebben a, hát voltaképpen szinte megvalósíthatatlan.
2: Először és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszélhetek a fúzióról ebben a műsorban, és akkor nézzük is, hogy mi az a fúzió, és hogy miért gondoljuk, hogy ez lesz a jövő energiatermelése. A fúzió gyakorlatilag a napban lejátszódó magreakció, tehát ez adja a mindennapi energiánkat itt a Földön, és azt gondoljuk, hogy ezt le tudnánk másolni ipari méretben energiát, elektromos energiatermelésre is. Az alapja a könnyű atommagok egyesülése lenne, egy ilyen erőműben hidrogén, gáz, égne el héliummá, És miközben hő keretkezik, és ezt a hőenergiát alakítanánk át elektromos energiává. A különlegessége az, hogy ahhoz, hogy a hidrogén magok egyesüljenek, ahhoz 150 millió terviuszok hőmérsékletet kellene elérni, és folytonosan fenntartani, úgy, hogy a környezetében lévő plazmafal anyagok
0: gyakorlatilag ne sérüljenek, ne károsodjanak. Igen, és az hogy lehet elérni, hogy, hogy ne érjenek hozzá a, a kamrának a falához, mert hát ugye valami hozzáér, ami 150 millió Celsius fokra van felhevítve, akkor elpárolog minden.
2: Egyik oldalról nyilván egy ilyen magas hőmérsékletű anyag károsítaná az edény falát, de ami még gyorsabban megtörténne, hogy maga az, az anyag hűlne le, és akkor persze a fúziós reakció továbbiakban nem lenne fenntartható. A természet segít nekünk ebben, kiderül, hogy ilyen magas hőmérsékleten az anyagok plazmahalmaz állapotban vannak, ami azt jelenti, hogy az atomok szétesnek elektronokra és atommagokra. Ezek töltött részecskék, és a töltött részecskék kölcsönhatnak a mágneses térre. Méghozzá úgy, hogy egy töltött részecske kutya követni a mágneses erővonalat, miközben mozog. Ha mi ügyesen szerkeztünk egy mágneses erővonal rendszert, tehát mondjuk ha egy körpályát alakítunk ki, akkor ez a részecske nem hagyhatja el ezt a kört. Hogyha ilyen körpályákból egy traktorgumú jellegű formát alakítunk ki, akkor lesz egy olyan térfogatunk, amin belül a töltött részecskék úgy vannak összetartva, hogy el vannak szeparálva a környezetüktől. Ez biztosítja azt a lehetőséget, hogy fúziós reaktort építsünk a jövőben.
0: És ez a mostani kísérlet. Ez volt aképpen a. A fő próbája annak, ami majd az Iterben fog megtörténni? Sok szempontból igen. Tehát amit, amit látni kell, hogy ez a JET-berendezés, amit említett
2: a, a beszélgetésünk elején, ez egy majdnem 40 éves berendezés. 1983-ban indult fújszára, és folyamatosan szolgálja azóta a fúziós kísérleteket. Fontos, hogy ez egy, ez egy fizikai kísérlet, soha nem energiatermelésre épült, hanem a fizikai folyamatok és a technológiai lépések tesztelésére építették. 2009-ben átépítették, és egy olyan els, belső falat kapott, ami a, az ITER berendezésnek a, a fő próbája gyakorlatilag. Egy ilyen lépésben nagyon sok technológiai lépés tesztelése zajlik, például ez az egyetlen berendezés, ahol a fúzió üzemanyagát a deutérium és trícium üzemanyaggal lehet
0: hajtani. Ugye a deutérium és a trícium, az mindkettő a hidrogénből keletkezik.
2: Igen, érdemes egy picit elmélázunk azon, hogy mi is a fúzió üzemanyaga, mert egy picit a Földön, ez más, mint a napban. A napunk, ugye 5 milliárd éve termeli az energiát, és ahhoz képest, amekkora, egy térfogat egységre nézve, tehát egy köbméterre nézve, nem túl hatékony erőmű. Mi ahhoz, hogy a Földön tényleg energiatermelésre használjuk, ennél sokkal hatékonyabb fúziós erőművet kell, hogy építsünk. Tehát itt a Földön a deutérium, tehát a, a, ez a nehéz hidrogén, és a trícium, ez a szupernehéz hidrogén izotópokat kellene használnunk.
0: Mi és ebben a... Hát kérdezem meg, ez hogy ezt hogy lehet előállítani, mert ugye vízből állítják elő, de ez, ez egyszerű előállítani a deutériumot és a tricimumot? Ez
2: egy nagyon jó kérdés. A deutérium az gyakorlatilag a természetben adott. Minden 6700. hidrogénatom a világ egyetemben az deutérium. Tehát bőségesen, végtelen mennyiségben áll, elő, áll az emberiség rendelkezésére. És csak érdekességként megjegyzem, hogy ez a deutérium nem más, mint egyébként az ősrobbanás hamuja. Ezek a deutérium atommagok még az ősrobbanásban keletkeztek, és azóta vannak itt felünk. A trícium trükkösebb dolog, mert a trícium egy radioaktív gáz 12 év szerezési időben, tehát a természetben gyakorlatilag nem fordul elő, ezt nekünk kell előállítani. Ebben a, ebben a
0: berendben. Bocsánat, honnan a... tudjuk, honnan tudtuk, vagy honnan tudjuk azt, hogy erre a tríciumra nekünk szükségünk van, és ez a a legoptimálisabb anyag a magfúzió létrehozásához?
2: Ezt egyszerű magfizikai számításokból lehet tudni. Ezt úgy lehet egyszerűen megérteni, hogyha azt nézzük, hogy a, a, ahhoz, hogy a fúziós reakció létrejöjjön, ahhoz az atommagok közti taszítást kell legyőznünk. A hidrogén a, nemcsak a legkönnyebb atom, de gyakorlatilag ugye egyszeresen töltött pozitív atommag. Hogyha bármilyen nagyobb atommagot szeretnénk használni fúzióra, vannak ilyen kísérletek és ötletek egyébként, akkor még sokkal magasabb hőmérsékletet kell elérnünk, hiszen egy, 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 egy bor vagy egy valamilyen többszörösen töltött atommag még sokkal jobban taszítaná a másik atommagot. Tehát valamilyen értelemben ez a legalacsonyabb hőmérsékleten
0: létrehozható fúziós reakció. Világos. Illetve értem, azt akartam ezzel kapcsolatban mondani. Nagyjából értem, de hát nem vagyok fizikus, úgy nagyjából érdeklődési szinten, vagy kíváncsiság szinten értem. És akkor hogyan, ha már megvan nekünk ez a deutériumunk és a tríciumunk, amely nincs, szükséges... A
2: tríciumunk, ezt itt tartottunk éppen, hogy a akkor... trícium egy radioaktív gáz, amit nekünk kell valahonnan megtermelni. És ezt honnan tudjuk? Nem, nem, nem fordul elő. Szerencsénkre maga a deutérium trítium magreakció az úgy játszódik le, hogy keretkezik egy hélium atommag és egy neutron. Ezt a keretkező neutront tudnánk használni trícium tenyésztésre, trícium termelésre, úgy, ha lítium atommagokat rakunk a berendezés falába, ez a lítium atommag befogná ezt a repülő neutront, és egy hélium és egy trícium keletkezne. Tehát a reaktornak a bemenő üzemanyagai deutérium és lítium, amiből szerencsére mind a kettőből nagyon sok van, ráadásul e, a, a világon úgymond elosztva, tehát nem csak bizonyos országok e, e, uralnák a, 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 a nyersanyag készleteket, és ami keletkezik, az mind a két reakcióból ártalmatlan hélium, ami ugye gyakorlatilag lufit lehet szerefújni, és, és, és sem üvegház hatása, sem hosszú távon elraktározandó radioaktív hulladék így nem keletkezik.
0: Igen, de beszéltem olyannal, aki kint dolgozott az ITER-ben, és mondta, hogy ez lehet, hogy a hélium az abszolút érdektelene tekintetben, mert nem rádióaktív, meg nem okoz semmilyen problémát, de el kell vezetni, mert meggyullad.
2: A hélium az, az nem gyullad, meg a trisziumot kell elvezetni, vagy pontosabban ki kell vonni ebből a rendszerből, ahhoz, hogy újra fel tudjuk használni, mint üzemanyag. Uh, ami érdekes lehet ebből a szempontból még az, hogy a keletkező neutron, ami lítiumból tríciumot termel, egy későbbi erőműben van, ugye a mostani kísérleti berendezések ezt még nem tudják. Ezt a technológiát az iter ben teszteljük majd először, Igen. a csetben meg egyáltalán nincs ilyen. Uh, tehát, hogy a, a, az a neutron, ami majd a tríciumot termeli, ez sajnos felaktíválja a környezetét is. Tehát bár azt mondtam, hogy maga a hélium a keletkező a keretkező. Üze, a keretkező mellékanyag nem radioaktív, maga a berendezés felaktíválódik, és ilyen szempontból kezelni kell. Ez egy, ez egy, ez egy nukleáris berendezés, nagyon erős sugárzásvédelmi szabályokkal.
0: Tehát akkor ez hasonló, a... bocsánat, hasonlóan veszélyes radioaktivitás szempontjából, mint egy atomerőmű?
2: Igen, erre szeretnék válaszolni, hogy a jó hír igaziból az, hogy a megfelelő szerkezeti anyagokat választva nem keletkezik hosszú távon raktározandó hulladék. Ezt úgy kell érteni, hogy egy fúziós erőműnek a fala mondjuk felaktiválódik, de száz év után újabb, újabb fúziós erőmű
0: öntésére lehet majd felhasználni. Aha. Tehát akkor nem történik az, mint az, az atomerőművekben, hogy az, urán, az elhasználódott urán darabokat azokat valahová el kéne helyezni, mert hogy több tízezer év múlva.
2: A jelenlegi elképzelések és fejlesztési irányok szerint pontosan azért, azért az, a, az az ígérete a fúziós erőműnek, hogy minimalizálja a hosszú távon raktározandó nukleáris hulladékot, miközben egyébként maga a reakciónak a végterméke ugye egyáltalán nem veszélyes.
0: Igen. Tehát akkor hol tartunk most, és az lenne a kérdésem, hogy amit a legelején mondtam, hogy az Oxfordi Jedben milyen fantasztikus eredményt értek el, hogy ez volt egyébként a legkomolyabb ilyen 59 megazulos energiát előállító eredmény eddig ebben a témakörben, a földön? Én ezt úgy javaslom, hogy a hallgatók úgy képzeljék el ezt a dolgot, mint a kutatás,
2: egy, egy lépcső felfele valahova, és ez egy újabb fontos lépcsőfok. Tehát bizonyos értelemben a szilveszter sem fontosabbnak, mint egy bármelyik nap az évben. Mégis van egy kis kiemelt szerepe, mert akkor, akkor azért mégiscsak átléptünk egy valamilyen határt. És a, a JET 40 éves e, működésének az a végéhez közeledik. A deutérium és a trícium reakcióval, az deutérium és trícium üzemanyaggal működtetett lövések, vagy, vagy, vagy használ viszonylag ritka, pontosan azért, mert drága is felaktiválja a berendezést de az élete vége előtt a jet eldöntöttek, hogy csinálnak egy ilyen kampányt. Fontos tudni, hogy csak a JET képes a mai berendezések közül ezzel a 10 cm üzemanyaggal működni, és majd az ITER lesz képes, amikor majd felépül. Tehát, hogy ez, ez egy, egy olyan bizonyítéka annak, hogy nem csak az, hogy fala a berendezésnek a kontrollrendszere, a mögöttes fizika, ami a modellszámolásokat adja, az pontos, hanem egy megfelelő biztonságot tud adni ahhoz is, hogy a most tervezett és épülő iter úgy fog működni, ahogy azt a tervezők megálmadták. Igen,
0: és itt az is megvalósult, ami az egésznek a lényege, hogy voltak éppen kevesebb energiából több energiát tudtak előállítani, tehát ez a bizonyos 59 megazsúl energia, ez mennyi energiába került nekünk? Nem. A,
2: fontos megérteni, hogy a, a, a jetben keletkezett fúziós energia, ez az 59 mega ez hőenergia. Ugye a jet nem egy elektromos áramtermelő berendezés, hanem csak egy kísérleti fizikai berendezés, és ez egy körülbelül 30%-os hatásfoknak tekinthető, tehát hogy olyan értem, hogy háromszor annyi energia kell ma még hogy fenntartsuk ezt a fúziós teljesítményt, mint, amennyi, mint amennyit a fúzió ad. Itt a méret a lényeg. Tehát, hogy van egy, van egy fúziós plazma gömbünk mondjuk, akkor a benne lévő fúzió az a térfogatti, térfogattal arányos lesz, miközben az a felület, ahol hűl, az meg ugye a, 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 a berendezés felbetére, Ha elkezdjük ezt növelni, akkor a felület térfogat arány egyre jobb lesz. Tehát miközben, ha inkább kérjünk át esetleg megavatokra, tehát hogy a jetben ez az 59 megawatt, utána talán az úgy közérthető, a 11 megawattos teljesítménynek felel meg. Ez ugye egy paksi bloknak mondjuk az 1,50-ed része lenne, mint hő teljesítmény. Aha. Az iter ami egy 8, ami egy, ami egy 1000 plazma lesz majd, ott már tízszer annyi fúziós energia keletkezik majd, mint amennyi a fűtésére felhasználódik és a plazma fenntartására.
0: Az... Egyszerűen a méretes Igen, tehát akkor az gazdaságosabb erőmű lesz, mint amilyen erőművek eddig a világon léteztek, meg léteznek? A gazdaságosság egy nehéz kérdés abban az értelemben,
2: hogy a nukleáris energiában általában is, tehát nem csak a fúziós energiára igaz, hanem ez a fissziós energiára igaz, nem az üzemanyag határozza meg a megtermelt energiának az árát. Leginkább ez a felépítési költségnek a hosszú távú megtérülése, ezért az, hogy a fúziós energia pontosan milyen hatékonysággal, tehát mennyi eurocent per kilovattér fog energiát termelni, az pontos azon a technológián fog múlni, hogy ezt majd fel lehet építeni. Természetesen vannak erre modellszámítások, számítások, azt mondaná, hogy nem lenne drágább a mai atomerőműnél. De azért ettől még elég messze vagyunk ahhoz, hogy erre nagy biztonsággal
0: tudunk jelenteni valamit. Igen, de ez, ez a laikusok számára nem, jelent, nem megnyugtató, hogy nem lesz drágább, mint az atomerőművek. Azt gondolja mindenki, meg amikor egyetlen erről szó van, hogy végül is ez fogja megoldani a Föld energia problémáját, mert végtelen számú, végtelen mennyiségű vízzel rendelkezünk, amiből elő lehet állítani az alapanyagokat.
2: Attól, hogy nem az üzemanyag korlátozza a termelésünket, még ez nem lesz egy. ezt csak azt mondanám meg, hogy, hogy hosszú távon fenntartható energiatermelési módszert adunk az emberiség kezébe. Nem feltétele, nem kell, hogy azt jelentse, hogy az áram ingyen jön a falból, és végtelen mennyiség van belőle. De az ipari társadalmunkat fenn tudjuk tartani fúziós energia felhasználásában. Ahogy a mostani energiatermelésben is, egy mixet látunk ugye vannak foszilis energiahordozóink, megújulók, atomenergia, és valamilyen mixet alakítanak ki valamilyen aktuális feltételeknek megfelelően. Azt gondoljuk, hogy ez a jövőben is így lesz, aminek a fúziós energia lesz az alaperőmű pillére, de emellett természetesen
0: helye lesz a megújulóknak és minden másnak is a költségek függvényében. És mi van akkor, hogyha elromlik valami? Mi tud ebben elromlani? Milyen Úgymond katasztrófák történhetnek egy ilyen fúziós erőművel, amitől az emberek letteknek, Ugye a hát az atomerőműveknél atom is hát történtek nagyon súlyos balesetek az elmúlt évszázadban.
2: Itt is azt gondolom, hogy meg tudom nyugtatni a hallgatóságot abban az értelemben, hogy a, a fejlesztési irányoknak egy nagyon... Um, Fontos része az, hogy a fúziós erőmű a lehető legbiztonságosabb legyen. Miközben azt mondtam, hogy az ITER ezer köbméteres tartályban fog majd plazmát csinálni, az ott lévő forró gáznak az összes mennyisége az nem lesz egy gram. Tehát, hogyha valamilyen módon gyakorlatilag a berendezést ketté vágnom, és az összes a plazmatartályban lévő tríciumot és mindent, ami ott van gyakorlatilag a szabad levegővel, Érintkezésbe hoznám, akkor sem kellene kitelepíteni a legközelebbi falu lakosságát sem. Az itt, lév, az itt lévő radioaktív anyagok mennyisége nem összemérhető a mai e, e, fissziós reaktorokban lévő hasadóanyagok radioaktivitásának a mennyiségével, illetve az egész fizika egy kicsit másképp működik, de itt nincs láncreakció. Ebben az értelemben egy olyan típusú megszaladásos balesetnek sincs fizikai esélye, mint ami, ami, ami ott tud lenni. Itt a legrosszabb inkább az, hogy ha valamilyen meghibásodás miatt ez a nagyon magas hőmérsékletű anyag egyszerre a falnak csapódik, akkor a nagyon drága berendezésünket fogja használhatatlan tenni, és, és, és nagy gazdaságik át fog okozni, aminek
0: a, nyilván a... Az üzemeltetői annó majd nem örülnek. Tehát, hogy az erő megy tönkre, nem a mellettük lévő város vagy falu. Igen, és
2: ez mindig is, tehát hogy az egész fúziónak az ígérete innen indul, hogy tudunk egy olyan energiaforrást adni, amire ez igaz. Ez a legkorábbi fejlesztési időktől ezt az iránt képviseli. Ugyanis elvileg lehetne valamilyen hibrid erőművekben gondolkodni, ahol a fúziós neutronok esetleg hasadóanyagokat hasítanak. Sok, sokféle lehetőség van, de az európai irány, amit, amit a nekem jobb belátásom van, az ezeket nem tartalmazza.
0: Mennyi fúziós erőmű épül jelenleg szerte a világban, az iteren kívül?
2: Én kicsit a, tudom, hogy az angol, angol száz használatban erőműként van, de erőmű a számomra azt jelenti, amit, amit arra építenek, hogy energiát termelj. Akkor mit mondjak? Jelenleg ma még csak fúziós kísérleteket építünk, ahol a technológiát és a fizikai folyamatokat teszteljük. Az ITER, bár annyi energiát fog termelni, mint amennyi befektettünk a plazma fenntartásához, mégsem lesz erőmű abban az értelemben, hogy egy vatnyi energiát nem fog termelni, mert nem is ez a célja. Az Iter után épül majd a demonstrációs erőmű, ami már a kereskedelmi fúziós erőművetnek az előfutára lesz. Természetesen a világon sokfelé vannak fúziós fejlesztések. Nemrég bejárta a sajtót egy kínai rekord, előtte egy koreai um, berendezés jutott el a hírekbe. Amerikában is vannak ilyenek, tehát vannak fúziós berendezések, és.. és én azt gondolnám, hogy évtizedente egy épül egy nagyobb, nagyobb kísérleti berendezés.
0: Ön arról meg van győződve, hogy ez sikerülni fog? már mint hogy a kísérletnek erőművé válnia?
2: Én azt hiszem, hogy nem az lesz a kérdés, hogy ez sikerül-e, hanem, hogy nagyjából mikor. Ez egy annyira vonzó és annyira láthatóan egyébként megvalósítható Típus, csak rendkívül nagy technológiai problémákkal, hogy, hogy az emberiség előbb-utóbb bizonyára ki fogja használni, és bármikor érkezik, akkor egyébként jó helye lesz az energia mixten. Itt szerintem a fontosabb, vagy a fő kérdés az, hogy, hogy ez mikor tud elterjedni, és esetleg ez
0: miben tudja befolyásolni a, a, az addig eltelt időt. Ön... Szerint, illetve a kutatók, a tudósok szerint nagyjából mikor a tehető az az időpont, amikor már nem fúziós kísérletről, hanem fúziós erőműről beszélhetünk?
2: Az európai fúziós kutatásokat egy Eurofusion szervezet, egy ilyen erdőszervezet koordinálja, és neki van egy ilyen munka, egy úti terve, amit, amit, amit a honlapján elérhetővé tesz. És gyakorlatilag itt, itt leraktak egy, egy eléggé jó számon kérhető célt, hogy a 2040-es években, tehát már az ITER működésének valamilyen eredmények felhasználásával, de mégis ahhoz képest nagyon korán, tehát a 2040-es években épüljön fel Európában egy demonstrációs fúziós erőmű, ami már, egy gigavattos méretben gyakorlatilag, tehát egy ebben a méretskálában, mondjuk, mint a két mostani postfaxi blokk energiát szolgáltatna a hálózatra. Azt is fontos megérteni, hogy ha éppen egy ilyen berendezés és sikeres lesz, ez még mindig nem azt jelenti, de akkor három évvel később, vagy öt évvel később minden erőművet kidobunk, és csak
0: fúziós erőművek lesznek a világon. Pedig ilyet is olvastam. Sem
2: gazdaságilag, sem, sem technológiai nem kivitelezhető.
0: Jó, pedig ilyet is olvastam a fúziós erőművek kapcsán, hogy amint ez elkészül, és sikeresen meg lehet oldani a fontos gondokat, problémákat, nem lesz szükség se hőerőműre, se atomerőműre, se vízi erő, semmire se.
2: Ahogy az előbb említettem, akkor is egy energiamix lesz, hiszen a fogyasztásunkban különböző időskálán különböző változások vannak. A, a jelenlegi állapot szerint a fúziós erőmű is a, 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 a hasadó erőművekhez hasonlóan egy, egy, egy alaperőmű lenni, lenne, ami, ami egy állandó teljesítményt adna le, és a napi változásokat attól még valamilyen rendszerrel le kell követni hogy akkor majd ez a megújulóknak lesz valamilyen tárolása, vagy vagy, vagy keresztül, persze ezt még nem látjuk, de mindenképpen egy energiamixben kell majd a jövőben is gondolkodni, aminek lehet az alapbillére
0: a fúziós erőmű. Igen, de az, az uránium a Földön, illetve a radioaktív anyagok, amelyekkel atomerővet lehet működtetni, az előbb-utóbb el fog fogyni. Teljes egészében. ében.
2: legalábbis sokkal kevésbé gazdaságosan kirek lesz kiaknázható.
0: Igen, de hát akárhogy aknázák ki, ha mondjuk az emberiség még eléri tízezer évig, vagy százezer évig, akkor már nem lesz egy gram uránium sem a Földön, mert mindent kitermeltek.
2: Igen, én azt remélem, hogy, hogy, hogy ennél jóval korábban a fúzió már átveszi ezt a szeretet. Pontosan azok miatt az előnyök miatt, amiket az elején el említettünk ugye nem termel üvegházgázt, gyakorlatilag a, a reakció végeredménye az semleges és ártalmatlan, csak a berendezést kell ilyen szempontból jól megépíteni, hogy minimalizáljuk a, a hulladékot és maximalizáljuk az újra felhasználhatóságot.
0: Nagyon szépen köszönöm a, az ismertetést, illetve az előadást a fúziós erőművekről, illetve erről a kísérletről is. Dulai Dániel, az Energia Tudományi Kutatóközpont plazmafizikai laboratóriumának tudományos főmunkatársa volt az utópiában. Viszont hallásra! Köszönöm szépen akkor! Visszaértünk a jelenbe! Neumann Gábor, Utopia című műsorát hallották!